Écoutez Sichot, Khalekudalet, première sira sur Ekev. Dans la paracha, on superpose le passage de la mort d'Aaron à Cohen avec le passage où Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi. Donc ça, je nous enseigne, c'est pour nous enseigner que les, le, la mort des Sadikim est aussi dure devant Dieu que le jour où Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi. On sait que la Torah, elle compare pas les choses au hasard. Si ici, si on a comparé les, les, ces, ces, ces deux événements, c'est pas parce que c'est deux choses qui sont dures pour Dieu, alors on a choisi de les mettre ensemble. Non, c'est deux choses qui sont profondément liées. Alors en quoi la mort des Sadikim et le fait de briser l'étape de la loi sont tellement liés l'un avec l'autre Alors on sait que dans l'étape de la loi, il y avait aussi quelque chose de positif. Parce que les juifs, quand ils sortaient en guerre pour conquérir la terre d'Israël, ils sortaient avec le Haron à Kodesh, l'Arche Sainte, dans lequel était posée l'étape de la loi brisée. Alors, a priori, on comprend pas. C'est quelque chose qui rappelle une faute du peuple juif. Ça rappelle une accusation. Un moment de guerre, c'est un moment où on a besoin de rappeler un mérite pour, pour que les juifs puissent gagner la guerre. Pourquoi on rappelle cette faute-là La faute de, du Vaudor par le biais des, 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 des tables de la loi qui ont été brisées. En vérité, on voit que là, il y a quelque chose de très positif, quelque chose qui leur apportait un petit plus. Alors en plus, on dit que ceux qui faisaient la guerre, c'était des tzadikis, mais ils avaient quand même besoin d'avoir la présence de ces tables de la loi brisée. Alors, c'était quoi cette chose que ça leur apportait Et puis, c'est quoi le lien avec la mort des tzadikis En vérité, dans les tables de la loi, il y a deux choses. Il y a les tables en tant que telles, qui étaient une œuvre de Dieu, qui avait une sainteté extraordinaire, et il y avait l'écriture qui était gravée sur les tables, qui était aussi une écriture de Dieu. C'est deux choses différentes, deux points essentiels dans les tables de la loi. Et les sages nous disent que quand Moshe Rabbeinu a vu que les juifs ont fauté, alors il, il s'est aperçu que, comme c'est écrit, l'écriture s'est envolée des tables. Ça veut dire quoi l'écriture s'est envolée des tables Ça veut dire la sainteté qui était véhiculée par cette écriture, elle, 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 elle a complètement disparu. À tel point que Moshe Rabbeinu l'a regardé, il a dit « Mais pourquoi je vais donner au peuple juif des tables dans lesquelles il n'y a plus rien Et je vais les prendre, je vais les briser ?» Alors a priori, les questions elles sont claires. Mais pourquoi Par le fait qu'il n'y avait plus l'écriture, la sainteté de l'écriture, alors, Moshe Rabbeinu, il n'a il a pas considéré la valeur des tables en tant que telles. Et puis même si, ok, je veux les, je, je, les tables, je ne les considère plus, alors dis, je vais les, je vais les enterrer, je ne vais pas leur donner. Pourquoi je vais les briser forcément En réalité, on explique qu'un un ustensile ne peut recevoir l'impureté que quand il est terminé. Si c'est un morceau de terre informe, il ne peut pas recevoir l'impureté. L'impureté, c'est uniquement un ustensile qui est terminé. Et une fois qu'il a reçu une impureté, alors il a perdu de sa perfection. Et la seule manière de réparer cette descente causée par l'impureté, c'est de briser l'ustensile. Ici aussi, même si l'étape, c'est pas vraiment un ustensile et c'était quelque chose d'une sainteté extraordinaire, on peut pas comparer ça à quelque chose d'impur, etc. Mais malgré tout, cette petite descente qu'il y a eu, par le fait que la sainteté de, 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 de l'écriture s'est envolée, alors Moshe Beno, il a jugé bon de les briser à ce moment-là pour réparer ça. De la même manière, les tables de la loi, l'écriture qu'il y, qu y avait sur les tables, elles étaient, c'était gravé dans les tables. C'est-à-dire que c'était une seule et même chose. Pas comme de l'écriture qui est écrite sur un parchemin, ou c'est deux choses différentes. C'était tellement gravé à l'intérieur que les tables et l'écriture, c'était une seule et même chose. À tel point que l'essence même des tables, c'était cette écriture-là. Et donc, on comprend que quand l'écriture s'est envolée, c'est-à-dire la sainteté de l'écriture a disparu, alors les tables n'avaient plus de raison d'être à tel point que Moshe Rabbeinu a jugé bon de les, de les briser. En réalité, le Rabbi fait le parallèle avec, un, avec euh, le corps et l'âme d'un juif. Un juif, il a un corps qui est une sainteté extraordinaire, mais il a aussi une âme qui est a priori à un niveau au-dessus, avec plusieurs niveaux d'âme, etc. Et on peut comparer le corps aux tables de la loi en tant que tel, une sainteté extraordinaire, et l'apport que l'âme va apporter au corps, l'apport que l'écriture a apporté aux tables, aux tables de la loi à proprement parler. Et c'est pour ça qu'on dit que la vie d'un juif, elle est uniquement, la vie d'un sadique, elle est uniquement spirituelle. C'est la Emouna, c'est la Ira, c'est la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, etc. Parce qu'en vérité, à partir du moment où l'âme rentre dans le corps, même si 
le corps, il existait avant. Et le corps, il avait déjà une sainteté extraordinairement, extraordinaire avant. Mais à partir du moment où l'âme rentre dans le corps, toutes les sens de, de du, toutes les sens du corps, ça devient uniquement de véhiculer les forces de l'âme. Et donc, par ça, on établit le parallèle avec la mort de Tzadikim. Et justement, si les juifs avaient cette étape de la loi brisée pendant leur guerre, leur guerre, c'était pour conquérir la terre d'Israël, pour faire une terre qui était impure, une terre où Dieu va résider, une terre où les yeux de Dieu seront posés. En vérité, eux qui étaient des tzadikim, ils avaient besoin toujours de se rappeler, ne te contente pas du niveau auquel, auquel tu te trouves maintenant, même si tu es un tzadik, tu dois encore augmenter, et tu peux encore augmenter un niveau incroyable. Regarde l'étape de la loi, qui elle était un niveau de sainteté incroyable, fait par Dieu lui-même, et pourtant par le fait qu'on a rajouté l'écriture, non seulement ça, lui a ajouté une sainteté, ça, leur a, ça leur a ajouté une sainteté, à tel point que ça a changé toute leur existence, à tel point qu'elles n'avaient même, même plus de de raison d'être quand l'écriture est partie. Ça veut dire que même si toi, tu as un niveau de sainteté très grand, sache que tu peux avoir encore un niveau encore plus grand et même un niveau qui va changer complètement toute ton existence. Et ça, on peut le dire aussi avec le, avec le, le décès de Sadikim, parce qu'on voit que quand Sadik qui part de ce monde, alors il s'élève de niveau en niveau, même dans le monde futur, même dans le Gan Eden. C'est quelque chose qui est sans fin et c'est quelque chose, c'est une, une élévation qui est encore plus grande le jour de son Yorzaït. Et c'est ça, le rabbi l'a dit, il a dit que le jour du Yorzaït de son père, le 20 du mois de Hav, jour du, de l'anniversaire du décès de son père, et il dit que quand un tzadik s'élève, il s'élève pour lui-même, mais il apporte aussi une élévation dans ce monde-là pour ceux qui lui sont attachés et qui étudient ses enseignements. Et encore plus le jour de l'anniversaire du décès. Et encore plus quand la mort elle est liée à l'exil, que l'exil c'est une mort rallongée avec plus de souffrance, et que malgré les souffrances, il a continué à faire la Torah et les Mitzvot et à diffuser le judaïsme. Et donc par le fait que la descente était plus grande, alors l'élévation était aussi beaucoup plus grande. De la même manière que par la descente dans cet exil le plus profond qui soit, alors l'élévation, elle sera la plus grande qui soit avec la venue de la fière.